0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di YWP Podcast Yang bertema 7 tradisi Dalam teori komunikasi Perkenalkan saya Yudha Wahyu Dari ilmu komunikasi UAD Ya ini kita akan mulai podcast Yang membahas tentang 7 tradisi Dalam teori komunikasi Ilmu komunikasi mencakup Sebuah wilayah yang lebih luas Dibandingkan psikologi sastra Sosiologi maupun politik yang multidisiplin ilmu komunikasi menjadi sulit untuk berdiri sendiri dibutuhkan waktu yang sangat lama hingga muncul teori-teori yang murni lahir dari ilmuwan komunikasi karena harus diakui bapak ilmu komunikasi adalah ahli di bidang ilmu yang lain sebelum fokus meneliti persoalan komunikasi di tengah pusaran keilmuan yang serba miris dan mempengaruhi kita membutuhkan penjelasan yang mampu tentang ilmu komunikasi Tradisi-tradisi yang mempengaruhi ilmu komunikasi pada awalnya Disusun oleh Profesor Komunikasi dari Universitas Colorado Robert T. Craig Usulan yang memahami komunikasi melalui tujuh tradisi ini Mendapatkan banyak ujian Di antaranya adalah Profesor emeritus Komunikasi dari Witten College Illinois EM Griffin dan Profesor Komunikasi Universitas of New Mexico Stephen B. Littlejohn. Pertama kali merumuskan ide itu, Craig mengurutkannya berdasarkan pada aktivitas komunikasi sehari-hari. Karena itu ia menempatkan transisi teritorial di bagian pertama dan perurutan semiotika, fenomenologi, sibernetika, psikososial sosiokultural, dan kritik sementara Griffin mengurutkan tujuh tradisi ini berdasarkan objektivitas dan interpretatif tradisi jika diurutkan menurut objektivitas maka psikososial menempati urutan pertama disusul sibernetika, retorika, semiotika, sosiokultural, kritik, dan terakhir tradisi fenomenologi berbeda dengan dua ilmuwan itu Little John malah membuat daftar tujuh tradisi ini berdasarkan perbedaan dan bersamanya beberapa tradisi komunikasi ini bertentangan dengan yang lainnya sementara yang lainnya saling melengkapi urutannya yang disusun Little John, inilah yang akan kita bahas kali ini tradisi pertama semiotik tradisi ini terdiri dari atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempretesatikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri kebanyakan pemikiran semiotik melibatkan ide dasar trend of meaning yang menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan di antara tiga hal benda yang dituju manusia sebagai penafsir dan tanda semiotik selalu dibagi dalam tiga wilayah kajian semantik, sintatik dan pragmatik semantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan yang ditujukan atau apa yang ditujukan oleh tanda-tanda sedangkan sintatik merupakan kajian hubungan di antara tanda-tanda Jadi tanda tidak pernah Berdiri sendiri Karena hampir semuanya Selalu menjadi bagian dari sistem tanda Atau kelompok tanda yang lebih besar Yang diatur dalam Cara-cara tertentu Pragmatik Memiliki pengaruh yang paling penting Karena ia mempengaruhi Bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia secara praktis Tanda harus dipahami bukan hanya sebagai kata-kata Tetapi juga pada struktur bahasa masyarakat dan budaya Agar komunikasi dapat dipahami Tradisi kedua, fenomenologi Semiotik cenderung memperhatikan tanda-tanda dan fungsinya Sedangkan fenomenologi lebih memperhatikan sosok penafsir sebagai komponen utama dalam proses menciptakan makna asumsinya adalah bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya pengalaman nyata digunakan sebagai data pokok dalam tradisi ini Stanley Dates menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologis. pertama pengetahuan titan secara langsung dalam pengalaman sadar kedua makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang ketiga bahwa bahasa merupakan kendaraan makna, intinya kita bisa mendapatkan makna dari setiap sesuatu yang sesuai dengan pengalaman masing-masing sesuatu benda bisa sangat bermakna karena memiliki kenangan tertentu dan seluruh pengalaman itu akan diungkapkan melalui bahasa sebagai kendaraan, sebagai cara pengempresikan dunia. Tradisi ketiga, sibernetika. Bagi kebanyakan ahli, tradisi fenomenologis itu naif. Kehidupan ini dibentuk oleh kekuatan yang kompleks dan saling berhubungan. Karena itu pemahaman sesungguhnya datang dari analisis yang termat terhadap sistem efek ide sistem inilah yang membentuk pemikiran sibernetika. Sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, memengaruhi satu sama lainnya. Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berinteraksi yang bersama-sama membentuk sesuatu yang lebih dari sekadar sejumlah bagian-bagian. Dalam sibernetika, komunikasi dipahami sebagai sistem bagian-bagian atau variabel-variabel yang saling mempengaruhi, membentuk serta mengontrol karakter keseluruhan sistem, dan layaknya organisme menerima keseimbangan dan perubahan. Tradisi keempat, sosiopsikologis teori-teori dalam tradisi sibernetika berguna memahami sebuah hubungan, tetapi tidak efektif dalam memahami perbedaan-perbedaan individu di antaranya bagian-bagian sistem karena dalam pengalaman pengambilan keputusan seorang individu akan memproses pesan bagaimana ia merencanakan strategi pesan dan memikirkan bagaimana efeknya sebelum ia mengungkapkan dalam sistem teori dalam tradisi ini berfokus pada perilaku sosial, individu, para berpsikologis efek psikolog efek individu, kepribadian dan sifat persepsi serta kognisi. Ada tiga kajian penting dalam tradisi ini, perilaku kognitif dan biologis. Perilaku berkonsentrasi pada bagaimana manusia berperilaku dalam situasi-situasi komunikasi, Sementara kognitif fokus pada bagian individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi untuk menghasilkan otot perilaku. Sedangkan kajian biologis percaya bahwa sifat cara berpikir dan perilaku individu diikat secara biologis sejak lahir, seperti efek fungsi dan struktur otak, neurosemitis, Tradisi kelima Sosiokultural Tradisi ini mengedepankan Persamaan individu dalam interaksi sosial Daripada Mengedepankan masing-masing Keindividuannya Pendekatan sosiokultural Terhadap teori komunikasi Menunjukkan cara pemahaman Kita terhadap makna Norma, peran, dan peraturan Yang dijalankan Secara interaktif Dalam komunikasi Teori tersebut Eksplorasi dunia interaksi yang dihuni manusia menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat kesunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok, komunitas dan budaya. Tradisi ini memiliki enam sudut pandang: interaksi simbolik, konstruksionisme, sosiolinguistik, filosofi bahasa, etnografi dan ekonomi metodologi interaksi simbolik menekankan pada struktur sosial dan makna diciptakan serta dipelihara dalam interaksi sosial Heber Bloomer, george Hamid konstruktivisme sosial mempercayai bahwa alam tidaklah sepenting bahasa yang digunakan untuk memberi nama bahasa dan mendekati dunia identitas benda dihasilkan dari bagaimana kita berbicara tentang objek bahasa yang digunakan untuk menangkap konsep kita dan cara-cara kelompok sosial menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka Peter Berger Thomas Luckmann. Sosiologiastik adalah kajian sosial yang mengatakan bahwa manusia menggunakan bahasa secara berbeda dalam kelompok budaya dan kelompok sosial yang berbeda. Sosiolinguistik erat kaitannya dengan filosofi bahasanya Wittgenstein yang menyarankan bahwa makna bahasa bergantung pada penggunaan nyatanya. Bahasa merupakan permainan karena manusia mengikuti aturan-aturan dalam mengerjakan sesuatu melalui bahasa ketika berbicara seseorang sebetulnya menampilkan tindakan, memerintah, bertanya, berjanji atau kemungkinannya lainnya. Sudut pandang lainnya adalah etnografi yang merupakan observasi tentang bagaimana kelompok-kelompok sosial membangun makna melalui perilaku linguistik dan non-linguistik. Etnografi melihat bentuk komunikasi yang digunakan kelompok sosial tertentu kata-kata dan apa maknanya bagi mereka. Sedangkan sudut pandang etnometodologi yang observasi secara cermat akan perilaku, -perilaku kecil dalam situasi-situasi nyata. Ia melihat bagaimana kita mengelola dan menghubungkan perilaku dalam interaksi sosial pada waktu tertentu. Harold Garfinkel Tradisi keenam kritik tradisi ini banyak meng asumsi tradisi sosiokultural tetapi pada dasarnya sangat berbeda dibandingkan dengan tradisi lainnya tradisi ini banyak dipengaruhi feminisme kajian postmodernisme poskolonialisme, marxisme, the la school kajian budaya dan poststrukturalisme banyak keragamanan teori dalam tradisi ini namun kesesemuanya memiliki tiga inti pertama, tradisi kritik mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan dan keyakinan ideologi yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu kedua, para ahli tradisi kritik pada umumnya tertarik membuka kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk memperromosikan umum atau masyarakat yang lebih bebas dan lebih berkecukupan Ketiga, tradisi ini ingin menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan Tradisi ini juga tidak hanya tertarik pada tindakan sosial tetapi juga fokus pada wacana dan teks-teks yang mempromosikan ideologi tertentu membentuk dan mempertahankan kuat kekuatan meruntuhkan minat kelompok atau kelas tertentu Tradisi ketujuh, retorika, seluruh penyebaran ide menggunakan bahasa yang efektif agar dapat dipahami masyarakat umum. Jika ingin mengkomunikasikan ide-ide itu secara efektif, maka kita harus mempelajari teknik retorika. Meskipun gambar ini retorika mengalami penyepitan, makna menjadi kata kosong. Awalnya, retorika ini dihubungkan dengan teknik persesuaian yang kemudian dapat diperluas sebagai segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat tinggal mereka. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. JWP Podcast semoga membantu tahu tentang tujuh tradisi dalam komunikasi. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.